0: Es ist gelernt worden, auch ein bisschen zu Hause zu sein und zu Hause zu essen und zu machen. Also da kann man wirklich spannende Ideen ranbringen. Ich äh, lebe bewusst, und das, das heißt bewusst auch für umweltbezogen, bewusst auch auf, auf eine, auch Ernährung. Und da ist eben äh, vegan, vegetarisch eben eine, 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 wirklich eine extrem gute Alternative. Es wird jetzt ganz, ganz schnell auf uns zukommen. Also das ist jetzt ähnlich, wie wenn wie, wie der Wirtschaft über Digitalisierung redet und so weiter, sage ich jetzt in der Gastronomie und, und in der generellen Ernährung ist vegetarisch und vegan einfach eine Lebenseinstellung, die die uns die nächsten Jahre begleiten wird. Wir haben auch viele Dinge gemacht, die nicht erfolgreich sind. Also wir könnten, glaube ich, eine ganze Sendung darüber machen, über Themen, die, die, die nicht funktioniert haben. Auch Kaltenbrunnen war am Anfang nicht einfach. Da gab es auch Themen, die, 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 wo, wo man lernen musste, wo man das richtige Team
1: zusammenkriegen musste. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode in diesem neuen Jahr. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Michael Käfer ist Unternehmer und innovativer Kopf. Der gebürtige Münchner führt das von seiner Familie gegründete feinkost seit Mitte der 1990er Jahre. Inzwischen zählt die Käfergruppe über 1.500 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Catering, Einzelhandel und Gastronomie erfolgreich aktiv. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch rund um Qualität, Tradition und Leidenschaft. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks.
1: Michael Käfer, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute bei uns hier vorbeikommen und mit mir so ein bisschen über Gastronomie, über Innovation, über Feinkost, über Essen und Tradition zu sprechen. Herzlich willkommen. Wunderbar schön. Es ist wirklich toll, an der Bar zu sitzen. Macht richtig
0: Freude jetzt hier.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Es ist ja momentan nicht so einfach. Ihre Familie hat ja wahnsinnig viel aufgebaut und äh, auch viel Pionierarbeit geleistet tatsächlich in dem ganzen Bereich, gerade wenn es um, um Feinkost geht, auch wenn es um Catering geht, äh, um, um den Party-Service, den berühmten Party-Service, den ihr Vater da aufgebaut hat, aber auch was ihr Onkel gemacht hat mit den mit den Pariser Marktteilen und wirklich die die besten Produkte irgendwie auch äh, nach München dann zu holen, um sie hier zu verkaufen. In den, ich glaube es war in, den, war in den 30er Jahren, dass ihre Großeltern in Schwabing, damals in der Amalienstraße, angefangen haben. Wie kam es da überhaupt dazu? Also was haben die da vorgemacht?
0: Also ich glaube, München war irgendwie unser großes Glück immer. Meine Großeltern kommen ursprünglich aus Baden-Württemberg, also die sind so richtig schön schwäbisch und es gibt den berühmten Satz von meiner Großmutter, mit den Schwaben kannst du kein Geschäft machen, da muss man anders hingehen und darum war in den 30er Jahren sicherlich vielleicht so und dann sind die nach München gekommen die Großmutter äh, kam äh, wenn meine Urgroßeltern, die hatten so eine Baumschule, aber Großmutter hat dann äh, war dann in einer Metzgerei gelernt und, und war dann da halt eine Verkäuferin in so, so einem Laden. Relativ früh, weil wir haben da mal schon so eine Familienchronik gemacht, relativ früh durfte die dann so einen Laden in Baden-Baden leiten und äh, hat hier dann den einen Buchhalter kennengelernt, der für auch für die Firma gearbeitet hat, und das war bei Großvater. Und äh, dann haben die beiden beschlossen, eben nach München zu gehen und äh, eben auch in der in der Art und Weise zu arbeiten, nämlich mit einem kleinen wie das damals Kramerladen war, Feingusthändler, aber schon äh, mit dem Thema auch, dass man frische Speisen macht und dass man frische Salate macht. Und, und äh, Großvater hat sich dann so ein bisschen auf Wein und Getränke spezialisiert und da haben die dann das ganz erfolgreich gemacht erst in Schwabing in der Malienstraße und dann sind sie jetzt eigentlich zu dem jetzigen Standort gekommen wo wir jetzt sind drei und, Jahre später schon ja, drei relativ drei. schnell und das ist also ich, ich kenne es natürlich auch nur aus, aus aus Bildern und eben eben von der Chronik und damals war ja München hat er am, am Prinzengartenplatz aufgehört also das war so die Stadtgrenze also war ich schon relativ außerhalb von München vom Stadtkern und das war ganz erfolgreich und da kommt natürlich dann schon irgendwie dieses die typisch schwäbischen Eigenschaften mit hin, dass, dass man halt sehr, sehr viel arbeitet und fleißig ist und da haben sich die Großeltern eigentlich schon ganz gut was erarbeitet denn sicherlich in der extrem schwierigen Zeit, da, der natürlich da mit Krieg und mit dem allen da war.
1: Und dann hat Ihr Vater quasi diesen nächsten großen Meilenstein, glaube ich, in den 50er Jahren auch mhm. äh, gelegt, indem er äh, auf die Idee kam, einen Partyservice anzubieten und äh, den ja auch durchaus äh, mit der ein oder anderen recht innovativen Marketing-Idee zu promoten. Also ich habe gelesen, er hat sich irgendwann auch mal einen äh, Rolls Royce noch besorgt, wo er dann äh, auch teilweise Essen ausgeliefert hat oder Gäste auch hin und her gefahren hat. Ich glaube sogar Roger Moore irgendwann mal, habe ich ja. gelesen. Ja, nee, mein Vater war äh, mein Vater war natürlich in der Richtung extrem
0: innovativ und er hatte da wahnsinnig gute Gedanken, aber letztendlich hat es damit angefangen, dass er, äh, dass Freund mal angerufen hat, hat er gesagt, du schick mir mal ein bisschen was zu Hause und dann hat er halt bei dem für ein paar Brötchen geschmiert und dann ging das los und dann haben ein paar andere gefragt, ja, kannst du da vielleicht auch ein bisschen was kochen, so die berühmten kalten Platten in den 50er Jahren und so ist das eigentlich dann weitergegangen und dann, ich glaube, dann war einmal mein Vater hatte furchtbar viel gute Ideen und war auch da extrem kreativ aber auch wieder, wir hatten das große Glück, dass wir so was in München gemacht haben, weil München war ja einfach die, ich sage mal, die soziale Hauptstadt Deutschlands. Und, und äh, alles, was aus München kam, war, war eh in der ganzen Republik großartig. Und ähm, man hat sich in München getroffen, man hat in München die Themen gemacht und es gab auch zu der Zeit natürlich auch diese ersten Gesellschaftskolumnen, äh, die da heute sehr viele sondern viele Sender da sind. Aber früher war es halt irgendwie eine Kolumne, die in der Zeitung da war. Und dann wurde halt immer wieder berichtet, dass da gibt es eine Veranstaltung und da gibt's das und Vater hat sich dann, ob das jetzt so mit den Rolls-Rolls war da viele viele andere Ideen, immer relativ gut in Szene gesetzt. Also war das sicherlich jemand, der sich extrem gut selbst verkaufen konnte. Aber und das muss ich, äh, das ist das, was ich von ihm gelernt habe und was ich auch immer ihm bewundert habe, ist, dass er auch genau wusste, er ist ein Dienstleister und dann auch die Leute, die, die ihn engagieren. Den hat er eine tolle Veranstaltung zu machen. Aber wir sind die Leute, die, die, die eben Dienstleistungen, die das machen kam dann auf Ideen, dass er eigene Zelte gekauft hat. Also alles Dinge, die wir heute für völlig normal sehen, aber war da natürlich da was ganz, ganz Besonderes, wenn du ein Zelt hast und dann bist du zu einem Kunden, auf den sein Grundstück gegangen hast, ein Zelt aufgestellt und da wurde dann eben äh, gekocht und 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 es war dann ein tolles Fest und da wurde getanzt und alles. Also da war er sicherlich in seiner Zeit äh, der aller allererste und auch ähm, sicher einzigartig. Und, und dann haben natürlich die Leute gesagt, das kannst du natürlich dann auch mal in, in Hamburg machen oder kannst du das mal in, in Düsseldorf machen oder sonst irgendwie was. Und so ist eigentlich dieser Party entstanden. Ja, und äh, ich, ich bin mit dem aufgewachsen, äh, fand es auch immer wunderbar und natürlich auch toll, auch als Kind, wenn man dann eben Zelte aufbauen kann, also ich erinnere mich äh, jetzt spontan gerade dran, äh, 1974, wo das, wo, wo das erste Mal Fußball-Weltmeisterschaft war, da war ich da so gerade so 14, 15 äh, und, und, und da haben wir dann auf einem Gelände irgendwo in der Nähe von Frankfurt so eine richtige Zeltlandschaft aufgestellt und haben da zehn Tage gearbeitet, ich habe da mitgearbeitet, also es war die Eröffnung, ganz simpel alles damals, also alles nicht mehr, wie man das sich heute mit Gigant- teilweise Gigantismus vorstellen kann, aber auch wunderbar und wunderschön und und, und, und waren ein paar hundert Leute, die in eben, eben so in so verschiedenen Zelten drin saßen und man war begeistert von dem allen, was er da gemacht hat.
1: Zelte sind ja auch ein gutes Stichwort, weil in den 70er Jahren kam es dann äh, zu dem Wiesenzelt auf ja, dem eigenen, ja. Wenn auch erstmal ja eigentlich der Plan war, es einfach so eine kleine Händelbraterei war, glaube ich, der der Anfangsgedanke, mhm. oder? Der äh,
0: der, nee, der Anfangsgedanke war Folgendes, dass das, äh, mein Vater, ich ich, ich muss, er muss, glaube, wir hatten unser Restaurant schon damals, gerade 71 oder ganz klein, und dann äh, saß der damalige Münchner Fremdenverkehrsdirektor, äh, war da irgendwie bei ihm und irgendwie auch ein Stadtrat oder sowas und dann haben die einfach erzählt, vier Wochen vor dem Oktoberfest, dass irgendwie so eine relativ kleiner, äh, wird ein Problem hat und und der 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 hat ihn ganz kurzfristig abgesagt also früher war Oktoberfest noch anders also da 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 war die Stadt noch dankbar wenn, wenn jemand gekommen ist und sie haben ein ihres Problem weil, weil weil sie einfach da einen Platz haben und der steht leer und äh, ob ob er nicht eine Idee hat und da hat er dann ein gesagt ne Mensch das das mache ich und hat dann glaube ich innerhalb von vier Wochen ähm, das ganze hingekriegt das war ein, ein relativ kleines Haus mit, mit, mit so 80 Plätzen äh, in der Nähe vom Schottenhammelzelt und äh, hat es natürlich auch dann wieder gut, äh, sich da gut verkauft. Äh, das ging schon so los, also ich, ich habe das auch mal gelesen, dass dann am, am Tag vor dem Oktoberfest äh, da dann gleich eine riesen Party drinnen war und, und äh, mit, mit, mit irgendwelchen berühmten amerikanischen Bands und dann haben schon wieder da alle berichtet und äh, war dann natürlich sicherlich gleich ein Punkt, wo die Leute gesagt haben, Mensch, toll, da kann man hingehen und Vater hatte dann auch relativ schnell gebeten, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen größer machen könnte und ähm, ja und dann haben wir ihm gesagt, dass das ähm, der einzige Platz, der noch da ist, der ist hinter der Bavaria äh, und da ist eh nicht so viel los und äh, da war das kam, kam heute auch wie wir wie die Wiesen kennen uns gar nicht vorstellen, das war ein Platz da da war einfach niemand da war auch das daneben gab es dieses Schützenzelt schon was ja heute auch ähm, mein unser, unser sehr verehrter Kollege die, die Familie Reinbold macht und da, da war eigentlich nie was los also, also da, da ist man nicht hingegangen, Luthorfest. und er hat es dahin gebaut, hat es ein bisschen natürlich um einiges größer gemacht als vorher und war ähm, natürlich auch wieder ein großer, großes Glück, weil es einfach ein Platz war, wo man über die Jahre wachsen konnten und das Haus immer ein bisschen größer machen könnten. und und hat es natürlich auch mit vielen Ideen und und, und vielen ähm, Veranstaltungen äh, wirklich zu einem ganz besonderen Ort gemacht und und einfach auch dadurch, dass es halt kein Zelt war oder immer noch nicht ist, sondern ein Haus ist ähm, Ja, zu zu, zu einem einzigartigen Platz auf dem Oktoberfest gemacht.
1: Auch durch so Kleinigkeiten wie äh, Tassen mit kleinen Käfern Mhm. bedruckt, die... dann quasi durch Zufall äh, zu einem echten Marketing-Hit wurden, als als die Leute sie erst, glaube ich, einfach mitgehen ja, lassen haben. Sie haben sie
0: mitgenommen und dann hat Vater gesagt, komm, das machen wir jetzt ganz einfach, wir, wir schauen, was kosten die und dann tun wir das einfach auf den Preis drauf. Ich weiß, eben damals vielleicht 50, 60 Pfennige gekostet und sowas und dann ist einfach der Kaffee um den Preis erhöht worden und und äh, es war genau das, dass die Leute dann noch viel, viel mehr Kaffee getrunken <lacht> haben, weil das einfach wahnsinnig gerne als Souvenir mitgenommen haben und äh, ja und ich, ich selbst denkt mir immer, es gibt fast keinen Haushalt, in dem ich irgendwo hinkomme, wo nicht irgendwo so ein Käferhafer rumsteht und ist wirklich zu einem Markensymbol geworden und, und aus also, so also einer ganz einfachen Idee es ist wahnsinnig viel entstanden.
1: In den 80ern sind Sie dann auch selbst äh, in die Geschäftsführung mit eingestiegen. Wie, wie waren da so diese ersten, also Sie waren ja wahrscheinlich davor schon hm. äh, sehr eng am Unternehmen auch dran, haben sehr viel mitbekommen vermutlich, aber wie war das dann, als Sie dann wirklich auch aktiv selbst mit, äh für, für
0: mich war für mich war für mich war immer irgendwo der Gedanke immer klar, dass ich einfach in, in, in ich nenne es jetzt immer in der Firma arbeiten möchte und war schon als weiß ich was als sechs siebenjähriger in irgendeinem so äh, Büro ist übertrieben irgendwo in so einer Kammer gesessen habe, da gelernt und gemacht und aber äh, einfach das das, das, das das Geschäft das hat mir viel mehr Spaß gemacht und während während der Schule immer immer natürlich mitgearbeitet, dann später im Studium mitgearbeitet. Also Oktoberfest. Äh, da war ich 16, da habe ich das erste Mal das Oktoberfest mit wie wieder mit aufgebaut in den Ferien und ich glaube mit 18 war ich schon verantwortlich für den Aufbau. Also habe da äh, einfach wahnsinnig viel auch gelernt, wie man solche Dinge macht äh, und ja und, und dann kam natürlich eine Zeit, wo wo ich ein paar andere Sachen gemacht habe, eben P1 und mhm. eigene Geschichten und das war ganz erfolgreich und dann hat ja, dann habe ob ich mich ob gefragt, ob ich in die Firma gehen möchte und das war natürlich die schönste Frage, die man <lacht> stellen konnte und ähm, bin dann in die Firma eingetreten. Das war so, ich war schon in den 90 irgendwie, war es also so ein Anfang der 90er Jahre und da ging es eigentlich dann mit mir los und hatte natürlich das große Glück, dass ich einmal natürlich durch meinen Vater eben, dass dieser dieser sogenannte Party-Service, heute heißt es ja Event-Catering, dass das gut funktioniert hat, aber und das muss man auch vielleicht noch mal erzählen, dass natürlich neben diesem Party-Service auch äh, der zweite Part, das ist nämlich mein Onkel, der äh, ein wahnsinnstalent hatte, äh, der war einfach ein hundertprozentiger ein Genießer und, und, und konnte eben einfach äh, tolle Produkte rausschmecken, äh, konnte Beine, gut, gut, äh, alles hat, hat einfach äh, einen wahnsinnigen Geschmackssinn gehabt und hatte dann äh, auch die Idee zu sagen, ja, jetzt, jetzt bringt doch mal in das äh, nach München, in den, auch in diesen 50er, 60er Jahren, eben so ein bisschen ausgefallene Dinge, die halt für uns alle völlig normal sind, dass das mal eine Kiebe, eine Papaya oder oder äh, Themen, die, die eben nicht ein Apfel und ein Birne waren, äh, bring die mal her und bring mal ein bisschen Fische her, die, die, die aus der Südsee, also aus, der, also aus dem Mittelmeer kommen ähm, und äh, ist einfach mal mit, mit dem Lastwagen nach Paris gefahren. Ähm, Paris gab es zu der Zeit, wie auch heute immer noch, die, die berühmtesten Markthallen Europas, der Welt und hat da dann den Käse, die Sachen, also alles, was so ein bisschen Thema war, in Frankreich eingekauft, ähm, hat es dann irgendwie hingekriegt über den Zoll, der der damals also äh, heute ist das und für uns alles so normal, dass dass wir die EU haben, dass wir offene Grenzen haben, aber was sau schwierig ist, das Zeug dann über den Zoll reinzukriegen nach nach München zu kriegen, aber es waren natürlich dann Produkte, wo die Leute gesagt haben Super spannend, neue Themen. Und auch hier kommt wieder unser München zugute, dass natürlich das in München auch der richtige Ort war, wo die Leute auch gesagt haben, Mensch, äh, wir wollen was anderes sehen, die, die bereit waren, auch in für solche Artikel, die Artikel aufzunehmen. Und ja, und dann, das wurde natürlich auch dann bekannt, dass wir äh, die, die tollen Bärenkrebse haben, dass wir das haben, dass wir. Äh, ja, Gerichte, die man dann irgendwo anders hat, also äh, war natürlich nicht nur in Frankreich, später sind dann viel nach Italien gegangen und so sowas, was für uns heute halt völlig normal ist, so ein Carpaccio, äh, hat er in der Harris New York bei in Venedig gesehen und, und hat es hierher gebracht und ich glaube, da war er vor den ersten Italienern, hat das so ein Gericht dann eben unseren Köchen beigebracht. Und es hat halt alles wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass der Name immer bekannter geworden ist, dass man zu uns gegangen ist, aber auch immer wieder das Thema München, dass natürlich München zu der Zeit die Filmhauptstadt Deutschlands war, dass in Grünwald draußen, in Gaiselgasteig, die die tollsten Filme gedreht worden sind, natürlich dann Schauspieler da waren und die sind dann zu unserem Restaurant gekommen, bei uns einkaufen gegangen, äh, ja und dann die ganzen Menschen, alle Veranstaltungen mit uns gemacht haben. Vater relativ früh äh, im Nationaltheater die Oper übernommen hat. Äh, da dann, ob das jetzt Opernsänger, wir haben damals Kammersänger so genannt, dass die dann alle bei uns waren. Also es war irgendwo, wir äh, ja, haben ganz spannender Ort, wo sich die Leute getroffen haben. Und ja, und das war sicherlich unser Erfolg. Und wir haben natürlich aber auch den Menschen
1: was Spannendes, Interessantes geboten. Jetzt haben Sie gerade das P1 schon angesprochen. Damit haben Sie ja auch was nach München gebracht, was es davor in der Art noch nicht so gab. Oder auch in Deutschland wahrscheinlich. Also diese diese Clubkultur in einem Stil, wie man sie vielleicht aus New York zu der Zeit kannte, Mhm. kam mit dem P1 quasi nach München. Wie kam es dazu eigentlich? Also einmal ähm,
0: hatte ich eine... Am Ende meines Studiums hatte, hatte ich noch eine, eine relativ, den hier relativ eine richtig gute Zeit, äh, weil weil ich habe ähm, ich habe Fachhochschule studiert und da habe so Praxissemester und dann konnte ich ein, also mein letztes Praxissemester in Amerika machen und ähm, war der erste ein bisschen langweiliger in Houston und dann die letzten drei Monate so mit einem kombiniert in New York und ähm, ja und da habe ich natürlich dann die, die Riesenchancen gehabt, einfach nachts unterwegs zu sein und hat natürlich auch Spaß gemacht und ich glaube, das waren drei Monate, in denen ich überhaupt nicht geschlafen habe, aber ich bin, glaube ich, <lacht> immer noch müde von der Zeit, weil du halt einfach unterwegs warst, aber natürlich auch tagsüber dann gearbeitet hast und ähm, hab da viele Clubs gesehen und wo ich dann zurückkam, ähm, habe ich natürlich überlegt, Studium war fertig, was machst du jetzt? hatte da mehrere Möglichkeiten, äh, ähm, natürlich auch, wollte mich auch gleich irgendwie selbstständig machen, also irgendwie war das in mir drinnen und äh, ja, und und, und äh, unter anderem hatte mein Vater auch wieder mit einem Freund zusammen eben dieses, dieses P1 genommen, was ein völlig, äh, ja, damals ein, äh, Laden war der, der, der davor nicht ganz so gut gegangen ist, aber dann, wo es Vater eigentlich schon hatte, ist er recht gut gegangen, es war dann so ein, äh, ich sag mal, das war die Münchner punk aber wir sind immer wieder München, also Münchner punk ist natürlich äh, punk edel, also das, das war die Stadt, der immer schon, also da hat vielleicht einer mal irgendwo einen, einen, Ohr, einen Ohrring oder irgendwas angehabt, aber es ist halt Münchenmäßig. also das, das war, aber es war ein richtig cooler Club und ähm, und ich habe dann überlegt, was mache ich und bin dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht noch ein zweites Studium dranhänge, weil, weil mir plötzlich Schule Spaß gemacht hat. Ich sagte, Mensch, eine tolle Idee, du studierst ja nochmal, machst ein zweites Studium, ich wollte dann Politik studieren, einfach weil mir Geschichte Spaß gemacht hat und machst ein Nachtlokal. Und ja, und dann haben wir das halt einfach so übernommen. Damals waren alle stinksauer, weil weil es der blöde Käfer das macht und es wird dann sicherlich so was ganz anderes, eben nicht so. Äh, Bisschen Subkultur drinnen, und äh, aber ich habe es dann doch so gelassen, einfach mal sauber gemacht, angestrichen mit ein paar Leuten und äh, und dann eben auch äh, unter anderem auf die Idee gekommen, was ich auch ein bisschen neu in New York gesehen habe, dass wir einfach Themen dekorieren und immer wieder äh, relativ verrückte Motto-Partys machen. Äh, was es damals eigentlich auch noch nicht gab. Und ähm, ja und die die sind ganz gut eingeschlagen, man immer gute Presseberichte und dann natürlich auch wieder der 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 Punkt, dass eben München zu der Zeit auch einfach die Stadt in Europa war, wo die besten Musikstudios waren, also insbesondere Marabella drüben, Giorgio Moroder hatte da ja sein Studio und somit, oder Ariola hier war, also eigentlich alles, was an wichtigen Musikthemen war, äh, ist irgendwie in München passiert. Und das war dann natürlich der Grund, dass dann natürlich dann auch äh, relativ bekannte äh, Bands bei uns waren, die, 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 die den Club auch gut fanden, eine tolle Stimmung drinnen war, und, und äh, da kam mir dann auch sicherlich wieder das zugute, dass, 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 dass ich das halt aber den Beruf auch so gelernt habe und, und auch immer gesagt, der Mensch, ne, äh, Nachclub sein heißt äh, wirklich genauso arbeiten, wie es wie, 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 wie jeder andere Job ist. Du musst um spätestens zehn, halb elf da sein, weil du musst alles vorbereiten, weil du hast ja eigentlich nur zwei, drei Stunden Zeit, wo du Umsatz machen kannst und wo du das äh, irgendwie hingriff und äh, ja und, und es ist nicht das Thema, dass man sich so ein bisschen selbst feiert. Also das war auch wirklich Arbeit, aber war natürlich auch super erfolgreich und äh, wir haben wahnsinnig tolle Themen gekriegt. Wir sind weit über München hinaus bekannt geworden ähm, mit mit mit, mit dem Partis oder mit äh, Menschen, die halt bei uns waren und die es halt spannend fanden und ich, ich ich heute auch immer noch so Leute, die sagen, Mensch, du, damals ist natürlich jetzt alle nicht mehr ganz so jung, also ähnlich wie ich, und sagen, du, da kann ich mich erinnern, ich habe in Hamburg, für uns war es das Größte, wir, wir, sind, wir sind am Freitag mittags ins Auto rein und für uns war es nur eins, wir mussten abends im P1 sein und irgendwie hinkommen. Und ob wir dann reingekommen sind oder nicht, war völlig egal, wir waren auch stundenlang vor der Tür, also es war irgendwie so positiver Lauf, den wir da einfach hatten und der ja der, der einfach gut war und und für mich natürlich auch als jungen Unternehmer grandios war, weil da hatte ich mein erstes Erfolgserlebnis und ähm, auf den Erfolg ist dann natürlich einiges aufgebaut worden.
1: Und inzwischen ist ja ähm, Käfer auch wirklich nicht mehr nur in Deutschland ein Name. Ich habe äh, gelesen, äh, Sie sind ja inzwischen selbst in Asien aktiv. Ich glaube, es gibt inzwischen auch in, in Shanghai ein Käfer-Restaurant. Mhm. Wie, wie kam es denn zu zu diesen Dingen.
0: Gut, ich sag mal, das, das, das sind Punkte, die ähm, die halt dann auch meistens so ein bisschen per Zufall passieren. Also, das, das erste, der erste größere Schritt war nach, nach nach Japan. Also, es war auch dann, wo ich in die Firma kam, äh, haben uns eben äh, ein japanischer Kaufhauskonzern angesprochen, dass sie gern deutsche Produkte hätten und das mit einem mit einem interessanten Namen und äh Japaner oder Asiaten li- leben sehr gerne, Geschichten über was Thema zu erzählen und du er kannst natürlich über Käfer was erzählen. Und äh, ja, und dann haben wir da eine Lizenz geschlossen und, und, und einen Produzenten gefunden, der halt jetzt äh, das jetzt auch schon, seit ich ja, wirklich weit über 30 Jahre äh, einfach äh, normale normale unter Anführungsstrichen deutsche Wurstwaren macht, also Themen, Brot und solche Dinge, die man halt einfach für Deutsch für Deutschland stehen und das läuft ganz auch gut und die ganzen Jahre ist es sehr erfolgreich gelaufen und, und da, sind wir, da sind wir da, dann kam ein Ruf eben aus aus ähm, China, dass wir in Shanghai ein Restaurant aufmachen und äh, mal schauen, wie das weitergeht, das ganze Thema. Aber äh, unsere Heimat ist hier und und, und, und und hier haben wir auch so viel Chancen und so viel noch zu tun, dass wir einfach uns einfach auf, ähm, ja, auf Deutschland und auf das konzentrieren
1: wollen. Sie trauen sich ja auch manchmal an Dinge ran, wo andere... Äh teilweise auch Gastronomen in dem speziellen Fall auf den ich hinaus will durchaus zurückschrecken ähm, ich, ich weiß noch dass äh, etwas wie wie das gut kalten Brund zum Beispiel mhm. war lange ähm, ja so eine so eine etwas brachliegende äh, Immobilie wo niemand so richtig sich rangetraut hat ähm, und dann haben Sie das äh, übernommen groß umgebaut äh, eine wunderschöne, äh, ein wunderschönes Restaurant dahin gebaut mit äh, ganz vielen Eventflächen auch ähm, und der Laden läuft. Also ich kann mich noch erinnern, ich war letztes Jahr ziemlich viel, da habe auch meinen Geburtstag da gefeiert, was sehr lustig war, weil es war überhaupt nicht so geplant und wir waren irgendwie, ich habe für 20 Leute reserviert und am Ende waren wir 30 an dem Tag kurz vor Weihnachten, wo die Hölle los war und irgendwie kam dann immer doch noch irgendwo ein Stuhl her. Auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, es gab eine Zeit, glaube ich, im, im Dezember, wo dort auch die, oder im Januar, wo die Karte so ein bisschen verkleinert wurde, weil so viel Andrang da war und so viel los war, dass man gar nicht mehr diese ganze Breite der Karte irgendwie äh, abbilden konnte. Was, was ist da Ihr, Ihr Gespür, also wenn Sie sich an so solche Projekte rantrauen, äh, Haben Sie da ein Gespür dafür, dass man da wirklich was draus machen kann oder was gibt Ihnen die Sicherheit in dem Moment, dass Sie sagen, ja, das machen wir jetzt? Also mal,
0: auf gut kalten Grund, da war es einfach, Ich, bin, ich wir, wir haben ein kleines Haus schräg gegenüber auf der anderen Seite und da habe ich immer hingeschaut und gesagt, Mensch, das muss man machen, weil es einfach der schönste Platz, der schönste Platz mhm. für einen Bayern, wie wir jetzt sind, auf der Welt ist, weil du hast einfach diesen wunderschönen See, hast die Berge dazu und alles und zu jeder Jahreszeit, ob das jetzt im Sommer ist, im Winter, ist es immer schöner. Das war sicherlich ein Grund, warum ich das gemacht habe, aber als, als Unternehmer gehört es ja, du Dinge zu machen und manche sind erfolgreich, manche sind nicht erfolgreich. Ich habe auch viele Dinge gemacht, die nicht erfolgreich sind. Also wir könnten, glaube ich, eine ganze Sendung drüber machen über Themen, die, die die nicht funktioniert haben. Auch kalten war am Anfang nicht einfach. Da gab es auch Themen, die 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 wo, wo man lernen musste, wo man das richtige Team zusammenkriegen musste. Jetzt also besonders jetzt also seit seit sogar in in diesem verrückten Corona-Jahr äh, funktioniert's sehr sehr gut. Es ist ein tolles Team da und und äh, einfach wunderschöner Platz. Aber wir haben ja auch Dinge ausprobiert, äh, was Negatives. Weil wir weil man, wenn man die Schrannen hat gemacht, hat nicht so funktioniert. Da ist jetzt Italien drinnen, also war schwierig. Also es gab immer wieder Themen, die, 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 die man ausprobiert, aber es gehört dazu als Unternehmer, du musst Dinge machen und ich merke das auch immer, wenn ich dann drüber rede, über Punkte, die nicht erfolgreich war, Plötzlich kommen alle gegenüber, ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Also Menschen reden natürlich einfach viel lieber darüber, was gut war. Und Aber die Misserfolge gehören dazu, man muss halt das genau abwägen oder nicht abwägen, man muss dann das Glück haben, dass das halt die Erfolge überwiegen. Und, und und der Rest ist ist viel aus dem Bauch raus, das auf die Frage zu kommen. Man kann sicherlich klare Analysen machen und kann sagen, an dem Standort geht so und so, aber äh, gerade Gastronomie ist irgendwie was, das, das hängt auch an dem Raum da, das hängt auch an einer Atmosphäre, die da ist. Also da, da können auch schon in, den, in den, der der schlimmste Keller, kann einfach super lässig sein, weil, weil du eine richtige Idee dahinter
1: hast. Jetzt habe ich gelesen, Sie planen ja auch durchaus spannende neue Projekte. Ich glaube, vor ein paar Wochen haben Sie darüber gesprochen, dass Sie an an Feinkostboutiquen denken mhm. und wie man die umsetzen könnte. Ich muss dann zuerst an so einen wahnsinnig tollen Laden in Lissabon denken, der immer irgendwie so zwei Häuser weiter ist von, von einer Wohnung, die ich immer miete dort, weil das ist so ein richtig schönes, stylisches Eckgeschäft, die verkaufen ganz, ganz tolle Produkte, haben drei, vier Tische drin, wo man irgendwie einen Kaffee trinken kann und eine Kleinigkeit essen kann und, und wirklich einfach tolle Produkte einkaufen kann äh, für zu Hause und und einfach hochwertige Sachen auch. Wie wie planen Sie diesen Ansatz? Also was was soll das genau werden? Wir haben schon seit längerer Zeit haben wir
0: verschiedene Märkte mhm. und ähm, das ist auch mal entstanden. Also auch wieder aus einem Nichterfolg. Äh, wir haben eine relativ große Einheit, wo wir unsere Küchen sind, wo unsere Verwaltung sitzt, das ist ein bisschen außerhalb von München. Parstorf heißt der Ort, der natürlich Segmüller bekannt mhm. ist. Und äh, da hatte ich mal ein riesengroßes Hochregallager drinnen und dann habe ich dann irgendwann mal festgestellt, eine Hochregallager braucht man nicht. Äh, und äh, ja, dann war das da, ist das da leer gestanden und da äh, lass uns mal da einen Fußboden reinmachen und lass mal so eine Art Factory Outlet machen, wo, wo man also Dinge kriegt. Und so haben sich dann so, so Märkte entwickelt und ähm, wobei aber eher äh, im Bereich, nicht nicht im Bereich der Frischware g- gegangen ist, sondern eher der Hartware gegangen ist, sind Lebensmittel jetzt. Und Aber auch da äh, war die nächste Entwicklung, die dahin gegangen ist, und da sind wir jetzt heute, dass wir einfach äh, wirklich wunderbare kleine Frischprodukte haben wollen, die wir auch meistens selbst produzieren. haben so einen Protola- Prototypladen in Sollen, der hat so 200-300 Quadratmeter und genauso, wie Sie es gerade von Lissabon in, äh, erzählen, gibt es natürlich sowas auch in Paris, gibt es kleine fernguss gibt's gibt es das. Und äh, wir wollten jetzt nicht viel über Corona reden, aber, aber eben genau wenn dann andersrum, dass man dann sich natürlich auch viele Gedanken macht, wie geht das Thema weiter, dass der Eventbereich sicherlich insbesondere im Firmenbereich in den nächsten Jahren nicht einfach wird. Privatbereich glaube ich, dass es da nicht so viele Probleme gibt, da werden die Leute sicherlich Hochzeiten machen, Geburtstage feiern und das waren aber größere Firmen werden eben einfach in, in den nächsten Jahren ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen sparsamer sein, weil weil, weil halt einfach ähm, ja, wir auch eine kleine Wirtschaftskrise haben und manchen Leuten das jetzt nicht so gut geht. Also muss man darüber nachdenken, weil wir, wie, verli- wie wir, was können wir tun mit dem Umsatz, den wir da verlieren. Und da ist eben diese Idee entstanden, dass wir das, was wir sollen haben, immer vielfältigen und einfach in Gegenden gehen, die ähm, wo Menschen da sind, die bereit sind eben. So ein bisschen besondere Produkte zu nehmen, die dann natürlich auch die Supermärkte, da gibt es ja heute auch wunderbare, die, 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 die Edekas, die Revis sind, die tolle Jobs machen. Aber gerade im frischen Bereich kann man sie vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen und kann Themen machen, die im noch ein bisschen besser sind. Und das mit einer kleinen Gastronomie bezogen, ähm, ja, und da suchen wir jetzt Standorte sind jetzt auch, ähm, hoffen, dass wir welche finden. Eben Beispiel sowas im Gärtnerplatz, Beispiel eben äh, in Hallerin, in Grünwald oder auch vielleicht hier im Lehl. Also es gibt so viele wirklich gute Gegenden, wo das da ist, wo die Menschen bereit sind, eben sowas zu machen und das klein und fein. Äh, und das ist jetzt so ein Ziel in den nächsten, äh, ja, ich will die Zeit nicht ganz sagen, vielleicht dauert es drei Jahre, vielleicht dauert es vier Jahre, einfach mal so zehn,
1: zwölf so Läden im Großraum München zu haben. Was haben Sie denn sonst noch für für Ideen, die Sie für die Zukunft gerne mal anpacken würden? Gibt es da so ein, zwei Sachen, äh, die Sie verraten können, die, Sie, die Ihnen so ein bisschen auch Spaß machen würden?
0: Also einmal gibt es unendlich viele, weil das Neue macht mir immer besonders viel Spaß. Das ist das Schreckliche an der ganzen Geschichte. nee Ich würde sehr gerne, also ganz was Konkretes ist, dass wir sehr, sehr gerne, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr das hinkriegen, ein richtig schönes veganes Restaurant aufmachen, das in, äh, da irgendwas Besonderes ist. Und ich glaube, dass das eben, weil man mit Käfer nicht unbedingt vegan sieht, Jetzt komme ich fast wieder zurück zu den Ursprüngen meiner Familie. Also wir müssen die Leute überraschen. Und wir, damals haben wir die Gäste überrascht und die Kunden überrascht, weil wir zwar den wunderbaren Apfel vom Boden sie hatten, aber auch die Kiwi, die daher kam oder die Popeya oder sowas. Und jetzt, glaube ich, können wir unsere Kunden auch überraschen und sagen, wenn wir richtig gut vegan machen, was eine absolute Lebenseinstellung ist und was nicht nur ein Trend ist, sondern was, was, was eben da ist, dass wir sowas machen, da sind wir relativ nah dran, sowas auszuprobieren und sowas auch auf Dauer zu machen, dann eben auch damit verbunden generell das ganze Thema mit, mit, mit Nachhaltigkeit und all diesen wirklich wichtigen Punkten, die, die mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen, das ins Unternehmen zu integrieren. Ähm, ich, wir sind gerade dabei oder haben gerade auch auch verrückterweise in der jetzigen Zeit, also das ist, äh, jeder sagt es völlig falsch, aber ich sage es ist richtig, weil wir, äh, weil wir da eine große Chance haben. Wir haben gerade eine Firma gegründet, die Flugzeugcatering macht. Es fliegen keine Flugzeuge, fliegt das nicht, aber wir haben da eine Chance gekriegt durch einen, äh, durch einen, äh, durch, 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 durch eine große Fusion von, von, von zwei Unternehmen. Und da ist eine Kleinigkeit übrig geblieben und die konnten wir sehr, sehr günstig erwerben und wollen da jetzt also ins Flugzeugcatering einsteigen. Das ist auch ein Punkt, an dem wir weitergehen wollen. Wir, äh, Schauen wir, was gibt es in, in Messebetrieben noch in Zukunft, was können wir da noch machen. Also es gibt auch in der Zeit wahnsinnig viele Chancen, die da sind. Äh, auch ganz wichtig, auch jetzt bleibe ich auch wieder beim Handel, dass der Handel sich auch dementsprechend entwickeln wird, dass man viel mehr äh, Fertiggerichte, aber, aber, aber Teile davon hat. Also ich meine jetzt, dass du einfach sagst, du kriegst jetzt... Äh, Klingt so banal, aber äh, richtig schöne Röstkartoffeln zu, machen, zu Hause machen ist, ist, ist zwar einfach, aber es ist Arbeit, weil du musst Kartoffeln kochen, du musst das machen. Jetzt Wenn du äh, wenn du die Kartoffeln fertig gekocht kriegst, äh, wenn, wenn du die teilweise vielleicht sogar schon geschnitten kriegst, du kriegst dann äh, dein, dein, äh, deine Gewürze dazu, vielleicht wenn du es mit Speck machst, dein Speck dazu, deine Zwiebeln, alles hergerichtet, so dass man das nur noch irgendwo in die Pfanne reinmachen muss, dann ähm, glaube ich, dass es genug Kunden gibt, die sagen, Mensch, da habe ich eigentlich Lust drauf, das mache ich jetzt. Und diese, diese ich nenne es jetzt mise en Küche, ist ein wirklich spannendes Produkt, was man extrem weiterentwickeln kann, ist völliger Zeitgeist, ist durch die jetzige Thematik, dass die Restaurants zu sind, jeder hat wieder gelernt zu Hause ein bisschen was zu machen. Ich habe kürzlich mal einen Anruf von einem sehr guten Kunden von uns gekriegt, die in, in dem Bereich... Ähm, ähm, äh, Haushaltsmaschinen tätig sind. Sagen wir, haben das beste Jahr unserer Firmengeschichte. Wir wollen irgendwie äh, unseren Vertriebleuten ein kleines Geschenk machen. Haben sie da eine Idee? Also äh, es, ist, es ist gelernt worden, auch ein bisschen zu Hause zu sein und zu Hause zu essen und zu machen. Also da kann man wirklich spannende Ideen ranbringen. Wir haben gerade mit einem holländischen Partner zusammen äh, ein äh, super spannendes äh, äh, Kantinenkonzept entwickelt. Also richtig viel und es macht auch extrem Spaß gerade äh, neue Sachen zu machen. Ich bin zwar jetzt auch nicht mehr ganz so jung, aber irgendwie reizt es mich und ich will da nicht aufhören.
1: Weil Sie gerade äh, das vegane Konzept angesprochen haben. Jetzt sind Sie ja auch ein bisschen rumgekommen in der Welt und ich habe immer das Gefühl in, in vielen anderen Städten, also gerade auch wenn man so in die Nordics reist, äh, ich, ich erwähne jetzt bewusst nicht nochmal Helsinki, weil ich das fast in jeder Folge <lacht> tue, weil ich da sehr oft bin. Ähm, aber überall findet man dort äh, wahnsinnig toll tolle vegane oder vegetarische Gastrokonzepte. Mm-mm. Also es ist super einfach und auch, ich, ich esse gerne Fleisch, aber ich esse auch sehr, sehr gerne einfach eine, eine Alternative oder, oder ein vegetarisches oder sogar veganes Gericht, wenn es dann cool ist, wenn es gut gemacht ist, wenn es irgendwie äh, ein vollwertiges Gericht ist. Und hier in, in, in Deutschland oder gerade auch in Bayern hat man immer das Gefühl, dass vegetarischste Gerichte auf der Karte sind dann im bayerischen Wirtshaus die Kässpätzle. Und äh, das ist halt wahnsinnig schwierig. Warum sind wir eigentlich so, so wahnsinnig fleischzentriert äh, in unserer Ernährung?
0: Uh, gut, das ist natürlich jetzt so ein bisschen bayerisch typisch, also dass das die, die bayerische Kost auch ist, nur uh, es verändert sich und genau wie Sie es gerade schreiben, wir schreiben also ich bin genauso auch der Flexitarier, wie wir uns beide nennen, der, der schon mal sagt, ich, ich esse mal irgendwie ein Stück Fleisch oder ich, ich esse mal eine, eine tolle, ein tolles Würstel oder irgendwie was und ein schönes Rostbrotwürstel mit einem mit, mit tollen Kraut dazu, also das, das gehört einfach dazu, aber ich äh, lebe bewusst und das, das heißt bewusst auch für umweltbezogen, bewusst auch auf, auf eine, auch Ernährung. Und da ist eben äh, vegan, vegetarisch eben eine, 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 wirklich eine extrem gute Alternative. Es wird jetzt ganz, ganz schnell auf uns zukommen. Also das ist jetzt ähnlich, wie, wie, wie man in der Wirtschaft über Digitalisierung redet und so weiter, sage ich jetzt in der Gastronomie und, und in der generellen Ernährung ist vegetarisch und vegan einfach eine Lebenseinstellung, die, die uns die nächsten Jahre begleiten wird. In der Gastronomie haben wir teilweise das Problem, dass wir noch noch nicht die richtigen Köche haben, die in der, 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 Art und Weise perfekt arbeiten können, die, die eben auch die Liebe dazu haben, da, da eben aus, aus bestimmten Themen was zu entwickeln und gerade in der skandinavischen Küche, also es ist nicht nur Helsinki, also ich bin ein Riesenfan von, von, von Kopenhagen, äh, insbesondere mit MoMA. Ja, wo wahnsinnig spannende tolle Konzepte entwickelt worden sind und, 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 und äh, wo die wo die einfach auf, auf auf die Straße in den Wald reingehen und, und, und Sachen finden die die dann Geschmacksrichtungen haben die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können also das das ist ein Punkt und äh, ja aber genau wie Sie sagen es ist wieder eine Riesenchance, da daran zu gehen ähm, hier
1: was Neues zu machen und äh, das wollen wir jetzt Spannend, dann dürfen wir gespannt sein, was da so die nächsten Wochen und Monate kommt und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nee, war mit
0: große Freude, also wirklich auch
1: vielen, vielen Dank und, und viel Erfolg mit
0: den ganzen Sendungen, die Sie machen.
1: Dankeschön. Das war's leider schon. Die letzte Runde
0: ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.